0: Seja muito bem-vindo ao Café com Prevenção, para mim é uma grande satisfação ter você aqui, com um terreno de terra e um cara que, assim como eu, está na segunda geração aí da prevenção de pedras e com muitos desafios. Cara, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Balbino, boa noite, boa noite aí, pessoal. É, Balbino, eu acho que eu vou só te corrigir, eu acho que eu sou já da terceira, tá? eu sou mais novinho que você.
0: Tá, <risos> que, que,
1: que bom, que bacana esse momento aí, eu tenho assistido alguns dos podcasts aí do Café com Prevenção de fato, nossa área precisa dessa interação né? até porque a gente de fato está em uma nova geração de prevenção de perdas, os conceitos de prevenção de perdas hoje são totalmente diferentes daqueles que a gente via lá no passado né? eu já estou até me sentindo enturmado, porque quando eu falo com os profissionais da, 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 da velha guarda, vamos dizer assim, todos têm 15 anos, 20 anos, 30 anos de prevenção de peso, eu já estou fazendo 11 anos de prevenção de peso, então já estou quase me, me enturmando
0: aí esse pessoal da, dessa turma. Boa, que bacana, cara, muito bom, muito desafiador. E assim, eu vi, claro, dentro da tua carreira aí você teve passagem pelo OMAR, teve uma passagem pelo Açaí também, um hum um certo tempo também. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal como foi essa tua entrada, como foi a tua primeira experiência né, na área de prevenção, de, de onde veio de onde veio o Carlos Henrique, como foi essa evolução dele no varejo.
1: Então, minha experiência em prevenção de pesos ela começou, em, na verdade, em 2010, ainda fora das, das grandes redes varejistas, aí, num, supermercado, num supermercado de bairro lá, na cidade paulista, lá em Pernambuco, é, é, é uma rede que até está grande hoje, o Empório Carla, eu acho que você deve conhecer, na Sim. época não era prevenção de perdas, mas pela, pelas atividades que a gente fazia lá, a gente era operador de caixa, a gente era conferente, a gente era CPD com entrada de nota fiscal, a gente era fiscal de caixa, ou seja... Naquela época eu já fazia prevenção de perda sem saber o que fazia, porque eu tinha que passar por todas as áreas de controle de perda da loja, então é, é, foi a entrada, foi isso que me fascinou a viver a área de controle. Na verdade eu comecei com 18 anos na, na área de supermercado eu não sei fazer outra coisa que não seja supermercado, inclusive a gente vai falar um pouco mais na frente, mas... É, se me tirar de dentro do supermercado e me colocar numa sala, tá aí, acabou o profissional de conversão de Pedro. <risos> o conversão de perdas, ele vive a operação. É, então, é, saindo lá da, do Empório Carla, já entrei no Walmart, né, que é uma grande rede varejista na época, ainda a maior rede varejista do mundo fora da China. Né? É, é, então, para uma pessoa com 18 anos de idade, entrar numa rede daquele tamanho, para mim foi é magnífico. E foi engraçado, Bobinho, que quando eu fui contratado, talvez até o meu chefe, o primeiro chefe que me contratou, esteja até aqui é, ouvindo a gente, é, foi engraçado porque o cargo na época não era fiscal de prevenção de perdas, não era conferente de posta. Era uma das funções da área de prevenção de perdas. Né? E aí, assim que eu fui contratado, eu fiquei perguntando o que, qual era a porta que eu ia conferir, porque eu estava dentro de um segmento de atacadista. Né, no Max Atacado. E eu fiquei perguntando qual era a porta que eu, construi, que eu iria conferir. Com o tempo, foi que me levaram lá para a porta da loja, e aí seria o fiscal de prevenção que confere as mercadorias lá na expedição de atacado. Né? E graças a Deus, logo me destaquei pela conferência lá na porta, porque você sabe que conferência de atacado e expedição de mercadoria em grande volume tem de todo tipo de fraude que você imagina. Então, é, logo virei um dos, um dos melhores conferentes do distrito E aí já passei a tirar férias de encarregado de prevenção Já fui promovido para encarregado de prevenção Enfim, passei cinco anos no mate E logo depois entrei no Açaí Atacadista né? Também com a história de, de, de prevenção de loja, operação de loja Como chefe de prevenção Depois virei coordenador de uma região com 15 lojas, está indo agora para 19 é, e dentro dessa história no açaí talvez tenha sido uma das que mais me marcou porque o Walmart ainda vivia, ainda vivia a, a velha guarda de prevenção de perdas aquela prevenção Opa! mais afastada de operação sim, sim. né aquela prevenção mais eu mando e você obedece e o resultado que é bom nada né então, hoje, graças a Deus, eles têm mudado esse conceito até pela compra aí de várias outras e várias outras redes que já já passaram Esse conceito Pelo que me passaram Ele tem mudado bastante lá Mas sofreu muito com essa questão Da divisão de prevenção de perdas de um lado E operação do outro Eu fui prova viva disso porque Era de fato o que a gente costuma chamar No chão de loja de uma briga de cangato. e gato. E o açaí atacadista Ele já trouxe uma Ele tinha um pouco também Dessa questão da divisão, mas ele já trouxe uma, uma interação maior, né? e era uma vontade minha também, porque a prevenção longe da operação, o resultado, que é o principal, ele não acontece, e foi uma área onde eu pude me especializar muito em prevenção de perda, sobretudo na questão de gestão de pessoas. Ora, cuidar de uma região com 15 megavídeos do açaí atacadista, uma venda de atacarejo, você sabe que não é uma venda pequena, em um volume absurdo de mercadoria, em quatro estados que têm particularidades totalmente diferentes. Então, isso trouxe uma bagagem para mim muito grande e, e, e contribuiu bastante né, para que eu esteja no, na posição que estou hoje. É, hoje, recentemente, há cerca de dois meses, eu me desliguei do açaí né, e vim cumprir um desafio aqui, a chamada do Djalma, que é o gerente de prevenção aqui do Grupo Mateus, né, com... Uma missão de trazer novos conceitos, né, com um projeto de expansão muito grande, uma rede varejista que hoje é, é o quarto maior grupo é, de varejo do, do Brasil né, e a maior do Norte e Nordeste. Isso eu posso falar hoje com por orgulho, porque hoje eu visto essa, essa camisa. né, é, Então, assim é, é bacana a gente ver esse crescimento e ver o crescimento da área como um todo. Porque hoje a gente vê muitas pessoas jovens também na área de prevenção de peso que no passado a gente não via. No passado a gente via mais vigilantes, mais agentes de patrimônio, mas a gente não via tantos jovens é, querendo fazer prevenção de perdas e querendo seguir carreira na prevenção de perdas.
0: É, isso é verdade. É, essa, era uma, essa era uma grande dificuldade. Eu acho que hoje a gente tem uma, uh, um pessoal que conhece um pouco mais e tem muita vontade de querer entrar na área prevenção de perdas, porque vê ali uma área mais estratégica, uma área que normalmente é uma área que tem um conhecimento um pouco maior né, do negócio, é um pessoal que realmente é, é, acaba entrando em várias áreas, nem sendo uma área que é imparcial, no geral. Mas, assim, antes ninguém queria, porque todo mundo pensava em prevenção logo, como você falou, é o cara que está é, pregando fraude, é o cara que está pegando furtante, muitas vezes a gente tem essa, essa visão. Né? E eu queria até aproveitar né, o gancho para fazer essa pergunta tá, de, de como você vê hoje a prevenção, o cenário da prevenção hoje, qual o cenário de quando você começou há mais de 10 anos aí, qual foi a maior evolução que você viu durante esse período? É realmente com relação a essa visão de, é, da prevenção em si, ter se transformado, que era aquela visão de pegar furtando, essas coisas, quais foram as grandes transformações que você viu?
1: Olha, Bob, a, a prevenção hoje ela tem se tornado talvez uma das áreas de maior importância estratégica da empresa, né? Então, primeiro porque é quase a terceira linha ali, né? Venda, margem, é, perdas né? Então, para poder vir lucro. Então, por, por si só isso já justifica a importância da área de prevenção de perdas. Mas é, a prevenção de perdas, ela começou a se modernizar e aí a gente tem vários documentos, inclusive aí da Abrap, em relação à questão da perda ampliada, à medida que a prevenção de perda saiu da casinha de olhar só perda de estoque e passou a olhar a perda ampliada de uma forma geral, mostrando para a diretoria, mostrando para a gerência da loja, mostrando para a operação que a perda de estoque ela é uma um dos prejuízos, mas ela é apenas um dos prejuízos que a empresa pode possuir. Uma porta de uma câmera aberta pode parecer uma coisa muito simples, mas ela traz um, um gasto de energia que antigamente era o contrário. Antigamente, se uma prevenção de peso chegasse lá na câmera e pontuasse porque a câmera estava com a porta aberta, já chegava um e já falava, ah, mas isso aí não é papel da prevenção? Por que, que prevenção está olhando câmera é aberta? Energia não é só prevenção, é energia com a manutenção. E hoje a gente já vê essa interação de olhar a prevenção como um todo, olhar a prevenção de fato como um, um, um protetor do bolso do dono. Né, claro, falando das empresas que eu já trabalhei, a gente não tem o conceito do dono, porque a maioria já está na, na bolsa, já tem IPO, enfim, mas tem os acionistas que têm um, uma exigência talvez muito maior do que se fosse o próprio dono atuando. Então, é o nosso papel hoje da prevenção de perdas, e, de fato, é, além das perdas de estoque, olhar todas as outras perdas e todos os outros gargalos de prejuízo, ou até mesmo de perda de venda, que perda de venda é um prejuízo para a empresa, por, uma, por mais estranho que pareça para quem só vive prevenção de perdas. E, e eu acho que a maior sacada da prevenção de perdas, talvez aí dos últimos oito anos, é essa questão de passar a olhar a loja como um todo. E não simplesmente ali na sua casinha achar que perda de estoque ou que um
0: custante vai acabar com o resultado de uma loja. Sim, concordo totalmente. E aí a gente entra em outro ponto. Né? Até aproveitando aqui, o pessoal está tendo muita interação. Gente, muito obrigado. Vai colocando já perguntas né, para o Carlos, que a gente vai estar tá abrindo perguntas aí daqui a pouquinho. Tá? A gente vai estar tá abrindo perguntas. vendo aí muita interação. O pessoal vai sair, o pessoal aí. Vai mandando um salve aí para o Carlos, e vocês estão interagindo muito, então eu só peço que vocês coloquem também perguntas, que daqui a pouco eu vou estar abrindo perguntas para o Carlos, é, para que ele possa estar respondendo, a gente possa gerar um debate aqui junto com vocês, tá, as dúvidas que vocês tiverem e tal, Tem, quem está no LinkedIn também pode mandar pergunta, tá, e quem está no Facebook também, então manda pergunta também para vocês aí. É, e eu queria entrar num ponto que é justamente acho uma das maiores dificuldades. Eu digo isso pela pelo tempo aí que a gente vem fazendo um trabalho aqui no YouTube e tal, produzindo alguma coisa, né? E até quando a gente conversa, né? Na, na nossas reuniões da Abrap, quem ainda não está associado na Abrap, né? Que é a Associação Brasileira de Prevenção Planejamento se associa. Então a gente faz, a gente era acostumado a fazer as reuniões lá em Recife quando o, o Carlos é, a gente podia fazer reuniões, né? Então a gente se debatia muito sobre a questão da dificuldade de conseguir encontrar pessoas, né, de conseguir contratar pessoas, e muitas vezes também de formar as pessoas dentro da empresa, né, então a questão da gestão das, de pessoas é muito difícil, né, e eu sei que você, Carlos, tem um trabalho muito focado com relação à gestão de pessoas, a treinamentos, a desenvolvimento da equipe, tá, e, e assim, não é, eu não tô falando isso aqui só de ver você como profissional, mas também é, conversar e ter alunos inclusive que trabalham com, trabalharam com você, né, e, e em outros times, em outras empresas, e que falam muito bem da sua forma de gerir o negócio, tá? da sua forma de gerir a equipe. Então, eu queria que você falasse um pouco quais são as premissas né, para ter uma boa gestão de pessoas e como você direciona melhor essa parte de qualificação da equipe, de melhoria da equipe. Carlos, a gente ficou ficou sem o teu áudio aqui. Isso. Foi, melhorou agora? Agora, agora foi. Agora voltou. Pode, pode voltar, responda a pergunta agora.
1: Tá, então. é No passado, é, isso bem lá atrás, a prevenção de perdas, ela pecava bastante por achar que a prevenção das perdas ou dos prejuízos quaisquer da empresa iriam vir somente por conta dos processos. E esquecia que quem executa um processo, por mais lindo que ele seja, numa folha de papel escrita, são as pessoas. Né? Então, a partir do momento que os profissionais de prevenção de pedras passaram a visualizar que a, o processo será bem executado, a partir do momento que o meu profissional de prevenção de pedras que está lá na ponta, ele foi bem capacitado e, além de, de ser bem capacitado, ele foi bem acompanhado, ele foi bem direcionado do início ao fim da atividade. E, e, às vezes, até além da sua atividade, porque, por exemplo, a gente fala de um cenário de pandemia agora, onde um melhor dos melhores dos profissionais ele sentiu um baque, seja por uma perda de familiar, seja por, uma, é, seja por uma, um conflito que nós tivemos dentro do supermercado o tempo inteiro, aí nesse, nesses lockdowns da vida. Então, uma hora abre, outra hora fecha seja pelo medo da, do vírus e da propagação que se, que, se, que se foi feita em cima da doença, por mais importância que tenha, mas em algum momento houve exageros. Né? É, e a, a liderança ela também precisa ter esse acompanhamento de empatia com, com o time da planta. Isso vai desde o mais alto executivo da empresa até o, o, o profissional fiscal que está lá na ponta. Então, se eu pudesse deixar alguma dica aqui para para quem está assistindo em relação à questão da gestão das pessoas, o primeiro ponto é, é, é seja fonte de inspiração para a sua equipe. É, eu costumava muito dizer, principalmente para os meus líderes de prevenção de perdas, que nunca cobre um processo se você não é exemplo de execução dele. Então, é muito fácil você apontar dedo, você dizer que tem que ser feito, você cobrar uma política da empresa, você definir código de ética, quando você mesmo não cumpre aquele processo, né? quando você mesmo não é exemplo. Segundo, promova a cooperação. Prevenção de perdas, ela é uma área que hoje, ela, a gente chama muito isso, acho que desde sempre a gente chama que é uma área política. A gente não executa o processo, a gente não bate caixa, a gente não puxa pallet. Nosso trabalho é um trabalho de convencimento da operação. Se é a operação ela não vê cooperação nessa, nessa cobrança, Simplesmente vai ser feito quando você estiver cobrando E quando você não estiver cobrando não vai ser feito Porque o pessoal não tem espírito de cooperação Terceiro passo Defina objetivos claros Daquilo que o colaborador precisa fazer né? Essa semana eu estava aqui rodando loja Com outro coordenador de prevenção Que tá, vai assumir Bahia, Sergipe E uma das coisas que eu falei para ele foi Pergunta para aquela pessoa ali Se ela sabe aquele processo ali que ela está executando ela sabe o porquê ah, tá. que ela precisa fazer e porquê, é, e qual é o resultado daquela execução daquele processo. Porque senão ela está fazendo de forma robotizada. Então, você precisa dizer qual é o objetivo do, do processo para a equipe. É, eu costumava brincar com meu time, acho que tem até alguns aí assistindo, que a gente explica... Tem vários, gente. Né? A gente é, pergunta o que precisa ser feito, mas logo em seguida a gente tem que perguntar se entendeu. Só que é normal na, vida, na nossa vida de liderança, por exemplo, se eu chego numa loja e pergunto para um fiscal que ele entendeu, ele vai me responder de pronto que ele entendeu. Pode ser que ele não tenha entendido nada do que eu falei. Mas ele, por, por vergonha ou por receio do cargo, não sei, ele vai responder que entendeu. E aí, logo em seguida, pergunta para ele, pede para ele te explicar aquilo que você ensinou para ele. Se ele conseguir, de fato, te ensinar tudo, eh, te explicar tudo que você falou para ele, então ele entendeu. Senão, ele só se disse que entendeu, mas não entendeu nada. Né? O quarto ponto, é, é, acredite no potencial dos seus colaboradores. Eu, eu, eu tento frisar muito isso, porque a, a minha história de vida e a minha história de carreira foi muito apontada nisso. É, é muito difícil né, uma pessoa é, tão jovem... É, pelo estereótipo que a gente tem hoje, há ainda alguns preconceitos em relação a, a porque é novo, não sabe muito eu não tem conhecimento, né? É, então acredito no potencial dos seus colaboradores. Às vezes o cara é muito novo, mas ele tem potencial, né? Se ele não tem Sim. potencial de execução, ele tem ele tem potencial de aprendizado. Então ele vai aprender a executar aquela tarefa agora. Se você quanto liderança só manda mas não acompanha e não desenvolve, aí no final vai gerar um turno e você que era para prevenir perdas, está é, produzindo despesa para a empresa por uma falha que foi sua mesma enquanto liderança.
0: Exatamente. Né?
1: E, e Eu acho que o último, Balbino, é a questão do aprenda a priorizar as coisas. Prevenção de perdas, ela, ela peca muito porque, às vezes, quer priorizar um processo muito simples e muito básico, que não depende de muito, de muito gasto de energia, que não depende de muito técnico e muito ensinamento. E os processos que a gente costuma falar, de às vezes estar tá vigiando uma galinha e o elefante está tá passando e ninguém está vendo. Né? E isso serve para todos os
0: processos. Concordo totalmente. Muitas vezes a gente acaba... É aquilo que a gente fala, né? que, que a gente discute muito. As pessoas, às vezes desenvolvem processos para uma área estratégica e não para a área operacional. E aí você tem que fazer o processo para quem está no piso, para quem está na operação. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para quem começa a trabalhar dentro né, das empresas. Cara, a gente tem um monte de perguntas, tá? Então, eu vou, eu vou começar aqui pela pergunta do Luciano, tá? Qual o papel de um coordenador para o desenvolvimento do chefe de prevenção de perdas? Aqui a pergunta do Jusciano. Oi,
1: Jusciano, boa noite. Obrigado pela pergunta aí. Então, o papel do coordenador né, no desenvolvimento de um chefe de prevenção, ele não é, né, eu acredito que não é nem uma vírgula diferente daquele papel do chefe de prevenção para com o seu fiscal. Porque a gestão é a mesma, ela só muda o nível é, de liderança que a gente está tá tratando. Mas o fiscal de ontem é o chefe de hoje. O chefe de hoje é o coordenador de amanhã, e assim sucessivamente. Então, o, o, acredito que você deve ser chefe de loja aí, então, é, é, o papel do coordenador no desenvolvimento do chefe é o mesmo papel de qualquer liderança no desenvolvimento das pessoas. É explicar, é acompanhar, é, é, é fazer junto quantas vezes for necessário até que a pessoa aprenda. É, é, e outra coisa, dar feedback, e feedback assertivo, o feedback ele não tem que ser dado é, somente como forma de elogio, porque tem gente que espera só o feedback bom, só o feedback de elogio, e também não pode ser dado só aquele feedback de, de pancada, tem que ser um feedback bem alinhado, um feedback coerente com, com o perfil do colaborador, e com o momento do que ele colaborador na empresa, né, porque vai subir uma escadinha. E, e se a gente é líder hoje é porque teve alguém que no, no passado apostou na gente e que vem acompanhando a distância.
0: Sim, concordo. Outra pergunta aqui do Jonas, Jonas Silva, ele perguntou. Me fala qual o futuro da prevenção. A gente falou aí sobre, a, sobre o avanço da prevenção, né, a, a mudança que tivemos aí nos últimos anos, nos últimos dez anos da prevenção, você falou, você abordou muito bem. E me fala aí a tua visão do futuro, foi o que o Jonas pediu.
1: Olha, Jonas, com as recentes situações que nós tivemos aí, boa parte delas aí envolvendo prevenção de perdas ou prevenção de perdas e segurança patrimonial aí nas grandes redes, seja no Carrefour, seja no, no Atacadão, seja no, no Açaí, no Mateus, enfim. Isso, ao meu ver, não sei se o Balbina tem alguma outra opinião diferente com, com, com relação a isso, mas, ao meu ver, a, a prevenção de perdas, o futuro dela além de prevenção das perdas de estoque da, das despesas, de qualquer prejuízo da empresa, é o papel primordial de cuidado com a marca que ela representa. Né? A gente às vezes briga por, por um pacote de arroz que rasgou numa, numa prateleira. E aí, numa simples abordagem, a gente coloca o resultado de uma loja inteira, quando, numa, quando não de uma regional inteira, quando não um prejuízo de uma marca inteira por conta de uma atitude errada. o futuro da prevenção de perdas é cada vez mais se enquadrar como um protetor e, e, e um papel preventivo da marca que ela representa. Seja do, do, do pequeno fornecedor, do pequeno mercadinho, até as grandes redes. Porque, infelizmente, é isso que a gente tem visto. É, não era o que a gente queria, mas, infelizmente, muitos partidos da nossa área e o nosso futuro é, de, é esse, é de ser protetor da marca da empresa.
0: Concordo totalmente. Eu, esses dias, estava fazendo uma live que eu estava falando sobre a questão da perda de imagem da empresa, né? Que é ainda, né, Carlos, uma coisa que está fora do radar da boa parte das médias e pequenas empresas está no radar ainda dos, dos maiores aí uh, dos maiores players de mercado. Os caras estão muito preocupados com isso, inclusive por conta dos problemas recentes, principalmente, que a gente teve. E, e esse é um ponto que não está no radar das pessoas, né? As empresas ainda não estão focadas nisso. E a maior pena que existe é a perda da sua imagem. Então, a imagem da empresa é algo que, realmente, você colocou muito bem. Eu acho que tá, tem que entrar no um radar e vai ser algo que a gente tem que trabalhar para ontem. Que, hoje em dia, todo mundo tem telefone, todo mundo está aí é, conectado, né? Eu lembro de um caso que eu tive em 2011, na, no novo Hiper Supermercados, e aí eu tive um problema em uma loja em Goiânia, então isso, isso eu lembro como fosse hoje, né? Eu fiquei feito maluco para poder resolver. Porque uma pessoa tirou uma foto e postou em um blog, naquele tempo eu acho que estava começando no Facebook ainda, nem sei se estava, se mas estava começando no Facebook, e a pessoa colocou no blog, esses blogs de notícia, que um açougueiro tava, que colocou a carne pendurada lá no, na, na pia de lavar a mão, Enquanto estava limpando o balcão, o cara tirou uma foto, publicou, falou mal do, do, do supermercado, enfim, você imagina a reflexão, né? E aí ficou conhecido como mercado de carne, enfim, cara, foi uma hora de cabeça para a gente ter resolvido o problema. Então, isso em 2011, 2011 para 2012. Então, hoje em dia, que todo mundo tem um telefone, todo mundo tem uma foto e tal, eu cheguei a mandar já, é, acho que foi em 2016, mais ou menos, cheguei a, cheguei a mandar faltar um pallet de, 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 de peixe, porque o cara... Fez o favor de descarregar na porta do depósito da loja, foi com um caminhão para outro local e ficou lá um pallet de peixe descongelando na hora do almoço. Quando eu cheguei na portaria da loja para entrar, estava é, lá o pallet. O que é isso aqui, cara? Tá, tá maluco? Não, eu vou pegar a patinha e levar. Vou pegar a patinha para levar para campo um, cara. Tu vai, tu vai sair daqui da frente da minha loja. Aí foi uma maior confusão, o cara não queria sair. E eu fiz, oh, você sai, eu vou chamar a polícia. Que eu não vou receber aqui, não, desse jeito, não. Você não vai nem entrar na minha loja. Aí, enfim, foi o maior, é. maior problema e o cara voltou. Mas, veja, se alguém tinha uma foto aí, daquela mercadoria que estava chegando naquelas condições, a sorte é que essa área era acesso único né, do depósito. Então, era uma loja grande, tinha, como a gente está acostumado aquele assim, acesso né, de mercadoria. Mas se fosse na porta da loja, a porta de mercado, e aí? Alguém tinha uma foto?
1: É. Essa questão da, da, da perda de imagem, é, Balbino, eu considero talvez a mais grave. Né? E, e aí eu falo isso com muita segurança, tanto pela, pela, pelos nomes das três redes que eu já representei e hoje represento. Porque a perda de imagem é, é de muito diferente de uma perda ou de qualquer outro tipo de prejuízo. Porque uma despesa, você consegue provisionar ela, você consegue ratear, você consegue mensurar com quanto tempo você vai ter o retorno daquele prejuízo que você é, uma hora teve. Só que a perda de imagem ela é muito danosa, porque você, primeiro, você perde totalmente o um parâmetro. Você, Dependendo do dano, você não sabe em quanto tempo você vai retomar a credibilidade que você tinha e sequer se vai retomar a credibilidade que tinha, além do prejuízo que, que isso vem é, de forma subsidiária de tem aí, por exemplo... A última... vou nem falar, então entra no ponto de falar
0: na perda financeira jurídica, né? Estava tá falando realmente da imagem, só da imagem. Tá? Ainda tem o jurídico. Isso,
1: Isso. a gente está falando aqui só da perda jurídica, de imagem, né? E, e, e falando de empresas que têm capital aberto em bolsa, imagina <risos> o prejuízo, além de tudo, de todos os outros fatores que desencadeiam, imagina o prejuízo que a empresa não tem né? Então, é de fato uma área que a gente tem que ficar cada vez mais antenado né, nesse controle.
0: Sem dúvida. É, vamos lá, Kleber Nascimento mandou uma pergunta lá no LinkedIn. Gostaria de deixar uma pergunta para o Carlos. Qual, qual o momento hoje do grupo Matheus em relação à prevenção de perdas voltada para uma base? Tendo em vista a tendência do mercado hoje, que tem cada vez mais que o cargo de fiscal vem sofrendo grandes remunerações. É uma coisa assim, eu acho. acho que não coube. Não cabe aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, Tá. Grandes, sofrendo grande redução no seu efetivo. Tá? Ele falou que o cargo de fiscal vem sendo, vem refletindo aí no caso uma redução muito grande no seu efetivo. Não sei se você vai poder falar em nome do grupo, mas também pode falar aqui na visão geral, né? Eu acredito que, primeiro, essa questão do fiscal, a primeira coisa que tem mudado é por conta da cultura, né? Que as empresas têm tido uma fo um foco maior na cultura e preparar todo mundo. Então, fala um pouquinho aí sobre isso, essa parte aí. É, então,
1: é, Balbino e, e o Klebin aí, é, a prevenção de perdas, primeiro a gente precisa entender uma coisa, prevenção de perdas ele não é um setor de venda, então ele não é um setor que traz um resultado imediato, ele é um setor que ele vem trazendo resultado à medida que esse processo de prevenção ele é aculturado dentro da empresa. Mas o setor de prevenção de perdas, é, 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 ele precisa ter um orçamento bem definido, ele precisa ter um quadro bem definido, né? e ele precisa ter uma atuação bem definida, não adianta de nada eu ter 40 fiscais dentro de uma loja se eu não tenho uma atuação bem definida, ou se eu estou tomando atribuições que não deveria estar na prevenção de perdas enquanto auditoria, e, está, é, e a prevenção de perdas passar a executar, aí vale muito mais eu contratar dois repositores do que eu contratar um fiscal de prevenção de perdas, então isso precisa Sim. estar muito bem definido. Claro, estou chegando agora no Grupo Matheus, tem muita coisa nova, é, é uma empresa muito grande, é uma empresa que já tem aí 35 anos de mercado, é uma empresa que já tem mais de 180 lojas. Né? É, eu espero que no processo de expansão agora, por mais cinco estados, a gente consiga modernizar muita coisa aí, com o direcionamento do Djalma, que é o gerente de prevenção de crises, que está à frente da expansão no Nordeste. É, mas, é, apenas para ficar assim, claro de forma bem resumida, a prevenção de perdas ela é apenas um departamento da loja. Então, ele é apenas um departamento que vai cuidar desse aculturamento de todos os outros departamentos. Então, à medida que essa cultura ela vai se propagando nas demais lojas, a prevenção ela não precisa ter tanta gente controlando. Ela precisa ter os meios básicos de controle para conseguir garantir ali os processos da empresa.
0: Exato. Vamos lá. Fernando Santana, estou perguntando aqui, tá? Ah, boa noite. Como você faz para lidar com diversos tipos de personalidade e entendimentos dentro do nosso negócio? Essa é uma boa pergunta.
1: Olha, Fernando, essa é uma pergunta, assim, talvez fácil, mas muito difícil de, de responder, porque a gente fala de pessoas e toda vez que a gente envolve pessoas é um caso complicado. Porque a gente, todos os dias a gente precisa falar de diversidade hoje nas nossas empresas. Isso é obrigatório. Eu diria que é obrigatório não por cultura de empresa, mas por uma cultura social. A gente vive numa sociedade que tem muita gente diferente, a gente vive num, num planeta que tem muita gente diferente, que tem culturas diferentes, que tem jeitos diferentes de fazer as coisas. E na nossa vida de varejo não é diferente. Não é diferente. A gente tem aí os públicos LGBTs, a gente tem mulheres na liderança, a gente tem é, profissionais PCDs e a gente precisa, a, a liderança de hoje, a liderança do futuro, ela não sobreviverá ao varejo se ela não se adaptar às diversos tipos de diversidade que a gente tem hoje para trabalhar. Eu sou de uma época, né, eu falo assim, sou de uma época, parece até que eu sou velhão, né,
0: Robito? É, eu
1: sou de uma é. época onde a gente não contratava fiscal de prevenção mulher, porque não era comum ter mulheres. na prevenção de
0: lembro.
1: E hoje já é totalmente o contrário. Quanto mais mulheres eu tiver na equipe, pelo perfil analítico, pelo perfil de organização, melhor para a área de prevenção de peso. Exatamente. É, eu faço essa comparação aí, não, não menosprezando os homens, incluindo a mim, mas quando a gente coloca um analista de prevenção mulher e um analista de prevenção homem, a entrega é totalmente diferente porque o nível de detalhe é que a, a profissional mulher, ela consegue trazer para o, o, o segmento, para o relatório, para
0: qualquer coisa, é muito mais
1: e eu preciso enquanto homem, saber
0: cortou o áudio Cortou o áudio, Carlos. Tá, tá me ouvindo? Você consegue me ouvir? Pessoal, só um minuto, tá? Agora, tô te ouvindo agora, tá? Pode falar. Oi, Babina, me ouve? Tô, sim, pode continuar. E... Deixa eu só tirar esse fone aqui. Porque, ele né, acontece. De vez em quando ele faz isso mesmo. no LinkedIn, tá mandando pouca pergunta, tá? Manda pergunta aí, então, no LinkedIn. Tá, Carlos? Só você pode Pode continuar, porque foi bem cirúrgico, tá? Foi, foi, foi bem cirúrgico aí, foi, foi rápido. Aí. A hora que eu o corte, não foi. Tá? Tá tranquilo.
1: E aí, Bobino, voltamos? Sim, sim, sim. Estou te ouvindo
0: bem aí. Tá bom. Bobino, voltamos? Sim, sim. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Não sei se você está me ouvindo, mas eu estou te ouvindo, tranquilo. O tá? pessoal está te ouvindo também. E Bobino, não te ouço. Ah. Tá. Não te tá, ouço. Uma... Deve ser alguma... Tá. Mas eu estou te ouvindo. Eu acho que o pessoal também tá aqui, porque tá dando pico aqui, tá certinho aqui no, no meu monitoramento, tá? Então, deve ser alguma. Deve ser algum problema aí. Tá no teu fone? Não, vê, vê o teu fone aí. O fone só. Tá. O, vamos lá, gente. Deixa eu, deixa eu colocar aqui algumas perguntas que vocês fizeram enquanto o Carlos tá voltando, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vamos. Aqui foi a última pergunta. O Evandro fez uma pergunta também. Esse termo de ação preventiva, ao corrigir a tá abordagem direta numa situação que vemos, o quanto não irá soltar uma mercadoria? Qual a melhor opção ser feita como tratativa imediata? No caso, você quis falar, Evandro, aqui quando você aborda uma pessoa, quando você aborda o cliente e furtante, na verdade, né? E ele não solta, né? No caso, não, não irá soltar uma mercadoria, né? Qual a melhor forma de ser feita essa tratativa? Então, hora você faz uma abordagem e, e essa, esse furtante, ele de certa forma, ele nem abre a sacola, não abre a bolsa, não abre, não devolve a mercadoria, no qual você tem a certeza que realmente ele furtou. O ideal mesmo é você fazer uma abordagem onde você é, fique com a pessoa, né? Não em casa de privado, nunca tá, fica ligado nisso também. Mas que você detenha essa pessoa até chegar da autoridade policial, tá? Você, você pode sim fazer isso até que as autoridades policiais cheguem, tá? E aí essa autoridade policial vai poder é, analisar e identificar aí o caso para poder tomar as medidas necessárias, tá? Mas assim, no momento que ele chega, é importante que na hora que vocês vão uma abordagem como essa, no momento que ele chegar, você precisa Sim, na verdade, você precisa ter a certeza de que aquele produto está dentro da bolsa e tal, tá? Para não ter nenhum problema, porque senão você vai ter um processo muito pesado, né? Que, que a gente falou. É, acaba que o prejuízo sendo muito maior. Carlos está de volta. Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo agora. Agora quem não está te ouvindo sou eu. Agora eu
1: estou te ouvindo. Ô, Balbinha, você me ouve agora?
0: Ah, agora eu estou te, te ouvindo. Estou te ouvindo, sim. perfeito. Tá, tá bom? É, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu não lembro qual foi a pergunta que a gente parou. Tá? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Acho que foi... Você se lembra qual foi a pergunta? não lembro. Passei outra pergunta aqui enquanto você estava se conectando. Vamos dar continuidade, porque tem bastante aqui. Não, vou continuar então. Vamos lá. Uh, boa noite, Carlos e Balbino. Quais as características principais para um gestor evoluir para uma nova etapa de carreira no departamento de prevenção de empresas? Cara, essa pergunta é muito top, cara. Na tua visão, quais são as principais características né, para um gestor crescer dentro da empresa? Ou seja, qual seria o perfil, né? É, é que ele precisa melhorar para poder evoluir.
1: Bobinho, eu acho que depois da pandemia primeiro que tem hoje dois grandes cenários um cenário pré-pandemia e um cenário pós-pandemia totalmente diferente na vida da liderança né? isso, isso trouxe com a gente é, é, novos perfis de, de líderes no nosso segmento ou no segmento de, de liderança de uma forma geral então, primeiro passo falando de prevenção de perdas é entender que não vai Conseguir exatamente nada, sim. O líder não faz nada, sozinho, obviamente ele vai precisar desenvolver a liderança para ele.
0: Concordo. É, então, deu. Tivemos aí os corte, é porque é o seguinte, tá pessoal? O, só explicar para vocês aqui o Carlos, ele está no, no hotel, né? Então, ele, a internet não está tão boa, ele estava utilizando aí o telefone, a internet do telefone, essas coisas acontecem, né? Quem está fazendo coisa ao vivo, e eu passo por isso sempre também, né? Às vezes a internet não ajuda, às vezes ela cai, às vezes ela dá uma travada, e aí ele volta logo depois, pode continuar, Carlos, porque eu sei que a internet... Mas, está bem, eu não voltei. Volto. Tá, tá... Voltou Deixando sim. Agora. Tá... Assim.
1: Ah, Tá, vamos lá. Então, a segunda característica principal que, eu, que, que é, o líder precisa ter para desenvolver carreira, porque é o seguinte, a gente às vezes acha que para desenvolver carreira precisa seguir só na linha de carreira, só técnica. Né? O profissional, ele é técnica, mas um, um, bom, um bom chefe de prevenção se ele for um bom gestor, talvez ele seja um bom é, coordenador, gerente, etc. Mas se ele for um bom gestor, se ele tiver toda a técnica do depoimento, mas ele não souber gerir pessoas, ele não souber gerir conflitos, ele não souber é, é, fazer a gestão das pessoas, ele não vai conseguir evoluir nas próximas etapas. Porque, principalmente na área de prevenção de peso, a gestão é muito exigida hoje, pela forma como a gente lida com os resultados da empresa, porque a gente precisa de toda uma loja, de toda uma operação conjunta, e a gente não faz isso é, de um computador, isso precisa de estratégia, uhum. isso precisa de calor humano. E, e falando de pandemia, calor humano, na época do digital, vocês viram aí que uma, uma hora cai, outra hora funciona, então, isso faz parte do do... É, do processo, né, é, do pós-pandemia. O terceiro ponto é, é, hoje a gente tem uma necessidade de gerir pessoas à distância, então, é, faz parte do nosso desenvolvimento também aprender a gerir as pessoas sem necessariamente estar é, lado a lado com aquela pessoa. Isso tudo, eu acho que são várias características, é uma pergunta muito vasta, mas é, é, o profissional do futuro, o profissional de agora, que ele queira evoluir numa carreira, que ele queira é, é, fazer uma prevenção de perdas diferente de forma técnica e de forma estratégica, ele vai precisar desenvolver é, é, a gestão de pessoas. E aí, Gildson, hoje tem várias ferramentas. É, você está no Açaí, que é uma empresa que tem é, muito muito cuidado com essa questão da gestão das pessoas. Então, essa é a hora dos profissionais que querem se desenvolver, agarrar esses treinamentos, que hoje, é, na minha época, lá há 10 anos atrás, você conseguia um treinamento, era uma coisa absurda, era uma coisa que você ou precisava gastar muito dinheiro, ou precisava ter pessoas de influência que te proporcionassem isso. Hoje não, hoje as empresas elas se preocupam a ponto de te dar treinamento de forma gratuita, treinamento de Inteligência emocional, porque o líder de hoje, é... e a gente já teve muitas...
0: Opa, deu aqui, tivemos outro probleminha, tá? Ah, com certeza foi a questão da internet. Deixa eu aproveitar aqui e responder uma pergunta do colega. A gente parou aqui. É... Pessoal, isso acontece, tá? Internet tem essas coisas aqui. O... Então, são coisas que, tão acontece... que acontecem porque a gente está. O carro está voltando, tá? Ah, muita pergunta, tá, pessoal? Tem muita pergunta. Muita. Que bom, né? Que bom que vocês estão participando. E aí, o Carlos está tá com problema na internet lá, tá, pessoal? O Carlos está com problema na internet. E vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vamos tocar o barco, né? É, qual a sua visão no tocante às novas leis? que vem batendo de frente com alguns procedimentos nossos de abordagem, etc. Então, isso é um problema que a gente já tem, que a gente já vivencia há algum tempo, né? Então, o problema, na verdade, é a falta, muitas vezes, do treinamento correto das pessoas e, muitas vezes... Também da, de ter uma área preventiva, né? de ter um processo mais preventivo. A gente estava tá muito acostumado a fazer abordagens mais reativas, é, e, e na, na maioria das vezes, sem ter aí a, o que a gente precisa, né? o, ou seja, 100% da certeza na hora de fazer abordagem na loja. Existem vários, vários pontos também que a gente tem que melhorar, né? com relação a uma análise mais estratégica, com relação a uma abordagem mais preventiva, fazer boas-vindas. O cara entrou na loja. E, de certa forma, você está identificando o perfil dele como uma pessoa que talvez esteja com, com a, com, querendo fazer algo de errado, fazer, querendo fazer furto na tua loja, ou seja, para simplificar o processo. Eu não estou falando aqui que existe um perfil padrão, que isso não existe, né? Mas, às vezes, pelo comportamento você consegue identificar algo de estranho, é então você consegue fazer é, uma abordagem mais preventiva, onde, nesse caso, opa, o Carlos voltou, voltou aqui. Onde, nesse caso, você vai e tentar oferecer um serviço. Eu gosto de fazer muito isso, tá? O cara vai lá, oferece um cafezinho, vai lá, oferece uma água, vai lá e oferece algum serviço, uma cestinha, enfim. São pontos aí que ajudam muito com relação a uma abordagem, um perfil mais preventivo e não deixar todos os problemas acontecerem, vai doer na frente da hora. Enfim, a questão é que as leis elas não ajudam, tá? Mas isso aí é uma coisa que foge do nosso nossas competências, porque a verdade é que a gente tem que fazer com o que a gente tem. Carlos está de volta. Oi, Bobino, acho que agora você me ouve bem. Troquei o fone agora... aqui, troquei
1: o celular, troquei tudo aqui, eu acho que agora funciona.
0: Agora vai, papai,
1: agora vai.
0: Então vamos para cima. Vamos lá, vamos dar outra pergunta aqui, tá? Vamos lá. Porque a gente foi, a gente vai fugindo... Carlos, o que você tem a dizer quando há clientes mal intencionados para aproveitar o tema de raças e gêneros? É uma dificuldade que... Né, é uma coisa que existe, mas que, às vezes, temos pecado né, na hora de fazer alguns, algumas abordagens aí. É um tema polêmico, tá, Carlos? É,
1: acho o Adriano, né? Adriano Júnior. Aí. É, então, Adriano, essa questão do, do oportunismo, ela vai existir não só na, no, no tema raça e gênero, tá? ela vai existir é, em, todo, em toda brecha que a lei dá, né? infelizmente a gente está no, no Brasil, mas é uma índole da pessoa. Então, o que é, qual é eu acho que é a medida mais preventiva que se pode dar na questão de cliente mal intencionado, é, principalmente no tema raça e gênero? Cumprir fielmente todas as determinações que a empresa deu para que sejam cumpridas de forma preventiva. Se nós, enquanto prevenção ou qualquer colaborador que seja da loja, cumprirmos os processos de acordo com aquilo que está escrito, sem se precipitar em nenhum momento, essa má intenção ela vai por água abaixo, porque ela não vai ter é, oportunidade de concluir o que quer que seja. E mesmo que tente, não terá fundamento legal através de imagem ou através das testemunhas, que não foi aquilo é, que está se dizendo. Não só por estar mal intencionado, só é só essa, essa má vontade, é, digamos assim, não justifica que a gente aja de maneira errada e dê esse esse argumento para que a pessoa cometa, de fato, a, a má intencionalidade.
0: é concordo totalmente com o que você falou, tá? Isso aí vai existir em toda forma. Então, existem situações que as pessoas já entram e vão tentar identificar qualquer tipo de brecha para se aproveitar, não é só isso, não. É, Balbino, deixa eu ver essas aqui. O que fazer para a prevenção de perdas na, na mesma valorização da operação? É o coordenador regional de prevenção ganha X, o coordenador de operação ganha 2X. É, cara, uhum. não, é, não é algo tão simples, tá? Então, você tem que entender também o status, né? o staff da área de presença de pedro. você é uma área mais voltada para a parte estratégica, é uma área de retaguarda, é o que o Carlos falou, ela não está diretamente ligada à venda, mas ela está diretamente ligada ao lucro. Tá? Então, existe, existem vários pontos que precisam ser melhorados para que você tenha um equilíbrio maior com relação a essa parte salarial, mas eu acho que a questão maior é a cultura e eu conto e qual o nível de importância que alta diretoria, gestão, sócios, acionistas, dão né, para essa área. Tá? Então, a partir do momento que você tem uma área de prevenção de perdas, né, é, Que ela está voltada para... Você tem ali uma área mais voltada para a parte de gestão de riscos, onde você tem auditoria interna, onde você tem a área de gestão de estoque, área de segurança, aí você o controle da empresa, você tem, outra, você tem outro status, entendeu? Agora, se a gente estiver pensando em simplesmente brigar com a operação para ter o mesmo salário da operação, eu acho que o caminho não pode ser muito esse. Você tem que realmente levar e mostrar por outro caminho o quanto você pode agregar com isso. Carlos, podem com, 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 complementar aí também essa pergunta? É,
1: eu, acho, eu acho assim, Balbino, que quando a gente fala, viu, Teixeira, de valorização, né, eu acho que a gente precisa separar. Primeiro, a valorização salarial, né, que é a parte financeira, e, e, e a valorização operacional, porque hoje a prevenção de perdas ela é operação de loja, ela está dentro da operação de loja. Então, essa valorização, eu sou prova, eu acho que você também, o Albino aí, que essa valorização ela tem cada vez mais crescido no sentido da importância da área. Claro, como eu falei no início, é uma área de back-office, então não é uma área que está de frente na, na, na venda lá, fazendo a estratégia de venda e... e que também tem muita importância, a área de prevenção de perdas, eu concordo com isso, mas isso é uma briga que a gente, se a gente se aprofundar aqui, é, é, há 11 anos que a gente fala disso, né? mas, é, de fato, hoje a gente enxerga já uma coerência nessa, não, eu não chamo de disparidade salarial, mas é uma questão de estratégia de negócio mesmo, a operação está voltada para a venda, ela tem outros inúmeros equipiais é, e a prevenção de perdas, de fato, ela é uma área de apoio, é uma área técnica de apoio. Né? Então, são, são segmentos dentro de uma operação que atuam de forma diferente.
0: Concordo, concordo totalmente. Vamos lá, vamos, vamos partir aqui para a nossa última pergunta. Vou, vou pegar mais cascuda aqui, tá? <risos> vou pegar, uma, vou pegar uma, uma menos cascuda, tá? Vou pegar uma aqui para a gente depois poder finalizar aqui melhor. Essa é boa, tá? Você procurei. Qual a importância da prevenção em geral, o benefício da empresa? No caso, no âmbito geral, eu queria que você simplificasse e externasse isso aí para as pessoas, explicasse bem qual é o maior papel aí, o a grande benefício, quais os benefícios, não é só um benefício, são muitos os benefícios que a área de prevenção de perdas pode trazer para as empresas.
1: Olha, Maro, essa área de prevenção de perdas, ela tem, ela é a guardiã, né, dos processos da empresa, ela é a guardiã hoje do lucro da empresa, porque boa parte do, do, dos varejistas e é, dos atacadistas, boa parte porque nem todos ainda trabalham com essa modalidade de apuração, com a perda debitando direto no lucro, né, é, algumas ainda fazem algumas contas Sim. de provisão no meio ali que acaba que confunde em alguns momentos onde que, de fato, a perda está sendo, sendo contabilizada, é, mas o papel principal é servir de canal dentro da loja, né? a prevenção de perdas ela é um canal dentro da loja. E se a gente olha a prevenção de perdas somente como um departamento que cobra processo, esse processo só vai ser cumprido enquanto tiver uma prevenção lá cobrando. Se a gente tira o fiscal do doca, por exemplo, para tudo, nada mais anda porque não tem mais o fiscal ali. Então, o papel da prevenção de perdas hoje, a importância dela é de ser um canal de multiplicação daquilo que a empresa já colocou como cultura. Que hoje, grande parte das grandes redes que tem a prevenção de perdas como cultura, né, a como uma área bem estruturada, ela tem processos muito bem definidos. Só que quem, que quem que replica esses procedimentos? Quem que explica? Quem que ensina esses procedimentos? Quem que faz essa cultura de fato na ponta funcionar a ponto de trazer o principal indicador da prevenção, que é a redução dos prejuízos para a empresa. Então, a, preven a importância da prevenção, de uma forma geral, é de ser canal né, de aculturamento da empresa. É, um, é uma, uma área que ela deixa de ser quase que uma área de fiscalização e passa a ser uma área de... É, envolvida com capacitação e treinamentos também. Quantas vezes a gente teve que ir lá para a área de venda, Balbino, para ensinar um colaborador é, como que ele tinha que fazer? Porque se a gente não ensinasse, Sim, o estado não, não ver, né? Quantas vezes o fiscal teve que ir lá e dizer o porquê das coisas, ensinar três vezes, quatro vezes, e aí entra a gestão das pessoas também. Porque a importância nossa hoje é de ter, dentro de uma loja, imagina uma operação lá com 300, 400 pessoas, um gerente, um chefe do setor, e ter que estar toda hora parando para ensinar um processo que a pessoa já deveria ter aprendido na integração e que não deveria ter esquecido nunca mais. Mas como a gente fala de pessoas, a gente precisa estar toda hora reciclando esses processos. Essa responsabilidade de reciclar os processos, ela é da liderança, mas também é da equipe de prevenção de perdas da loja.
0: Isso mesmo, meu amigo, concordo totalmente. Cara, fantástico aqui o nosso bate-papo, tá? Eu acho que a gente teria que ter mais duas horas de, de, de aula, porque isso aqui foi uma aula, né? Você acabou respondendo perguntas, você contou um pouco da sua história, muito mais, assim, muito bacana. Ver um profissional evoluir, crescer, né? Na área de prevenção de perdas, um cara que veio é, do, do nível... Um, da prevenção né? E chegar aí um nível estratégico Nas empresas, passar por grandes players E é muito bacana Ter você aqui, foi muito bom Compartilhar aqui com as pessoas também Tivemos uma boa participação Muitas perguntas ficaram sem responder E aí a gente, é, já fica aqui um convite Para a gente fazer outro, outro podcast Outra entrevista aqui Para a gente estar tá respondendo mais perguntas né Que ficou muita coisa aqui em aberto Mas a porta... Vai estar sempre aberta para que a gente possa falar o que você precisar aqui também do café para a Conta com o um amigo Balbino aqui que a gente está junto. Tá bom? Foi uma satisfação muito grande você aqui, cara.
1: Balbino, eu que agradeço, né? É, ontem eu estava lendo um, um folder que tem da 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 Abras, né? Que vai ter agora recente, é, que é tempo de cooperação entre competidores. Isso eu achei fantástico, né? É, é... Porque a gente está acostumado, dentro dos, grande, dos grandes players, a se ver um como concorrente do outro. Né? E aí a Abraes vem com essa campanha aí de, de é, tempo de, de cooperação entre competidores. E muitas vezes a prevenção de perdas na loja ela faz isso. Ela, ela, a gente compete muitas vezes com a operação. Né? E está na hora da gente fazer tempo de cooperação e transformar cada vez mais a prevenção de perdas. Então, agradeço aí o convite. É, tenho certeza que a gente vai se ver muito aí ainda, principalmente nessa sua área aí agora, então... Sim, sim, é, é, agora a gente vai se ver é, mais. É, fico muito feliz, né, e fazer parte do grupo Matheus hoje, nesse projeto de expansão, né, com profissionais que cresceram junto comigo, o Djalma, é, inclusive deixo aqui o convite, Balbino, depois eu te mandar o o, o arroba dele para você falar com ele, é o nosso gerente de prevenção de perdas aqui da, do Matheus, que vai tomar conta junto que com a equipe de expansão do Nordeste, então, é, fazer parte com pessoas que a gente gosta, com pessoa que a gente já é do nosso convívio, numa área que a gente ama, porque prevenção de perdas precisa amar o que faz, Sim. não vai acontecer, Teixeira. Quem faz prevenção de perdas e não ama o que faz, vai acontecer de ir para a operação buscando aquela, aquela paridade é, salarial que a gente tanto fala há tanto tempo. Então, Prevenção de pedras, precisa viver a prevenção e precisa amar a prevenção de pedras. Então, obrigado Bom, a todos aí. É, a gente vai ter outro tempo aí de responder essas perguntas e, e
0: a gente se encontra por aí nesse meio do varejo. Sem dúvida nenhuma, meu amigo. Foi uma satisfação. Vou chamar assim o Djalma. As pessoas que estão assistindo aqui essa entrevista, é, saibam que também tem um podcast, a gente também coloca o um podcast lá no, no iTunes e também no Spotify. Todo mundo usa o Spotify, né? esse é o episódio número 48, se eu não estou enganado, é, 48, então a gente tem vários outros episódios aí com outros profissionais também da área de prevenção de perdas, né, e eu quero que vocês também escutem, né, e, e aí manda sugestão também para mim, o, o Carlos né, já mandou para mim uma sugestão, e a gente vai trazer outros profissionais aqui, porque a nossa ideia, tá, pessoal, é que é, é contar um pouco da história dessas pessoas, né, como eu já trouxe aqui, o Carlos Eduardo Santos, que praticamente começou, isso aí foi um grande mentor que eu tive, eu trouxe a Cecília Leotti aqui, que a gente já começou, a Cecília Leotti foi uma das pioneiras da prevenção de peso aqui no Brasil, então, assim, eu trouxe essas pessoas e agora também trago as pessoas da nova geração, como o Carlos, né, o Carlos Henrique, que veio para cá aqui, e cara, que experiência fantástica, o quanto ele colaborou com a gente aqui, o quanto vocês que estão participando aqui colaboraram também. Todas as segundas-feiras, tá? O Amaro perguntou. A gente tem o Café Com Prevenção ao vivo, tá? Então, eu sempre entrevisto uma pessoa nova. Esse é o segundo episódio da, uh, da segunda temporada. mas A gente teve a primeira temporada que teve, foram 46 episódios, tá? Então, pode voltar aí e assistir o restante aqui pelo YouTube. E tem o restante todo lá, tá? Tá tudo no Spotify. Então, Carlos, muito obrigado. Boa Bom, noite. Eu te agradeço. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, uma boa noite e até a próxima segunda-feira com mais Café com Prevenção. Show, tá bom? Um abraço. Valeu, Carlos. Valeu.